0: hay algunos factores que sí considero que son determinantes y que son constantes, sobre todo en aquellas personas que han logrado tener mayor crecimiento. Uno de los más grandes factores es una persona que es constante, constante y consistente en su forma de hacer, de pensar y de contribuir.
1: En los últimos años, México se ha ido convirtiendo en uno de los principales países donde las empresas de tecnología más grandes del mundo han decidido realizar inversiones de billones de dólares, lo que ha traído consigo un gran número de oportunidades laborales esperando ser aprovechadas por los profesionistas mexicanos. Bienvenidos al Código de Silicon Valley, el podcast donde nos adentraremos en el código de estas empresas y hablaremos de la mano con expertos de cada una de ellas, los cuales nos compartirán sus más grandes secretos que los han llevado al éxito. A través de todos y cada uno de los episodios que han formado parte de este proyecto, Hemos tenido la oportunidad de poder escuchar consejos y recomendaciones de grandes profesionistas que sin duda han sabido demostrar con hechos todo aquello que han compartido con nosotros. A pesar de que todos estos capítulos han tenido diferentes temas, todos comparten el mismo propósito, ser una herramienta más para el éxito y crecimiento profesional. Es por eso que en este último capítulo tendremos la oportunidad de abordar este tema directamente con Javier Rivera Acosta, un ingeniero egresado del Tecnológico de Monterrey quien es uno de los pocos mexicanos que actualmente laboran como directores dentro del centro de desarrollo que Oracle estableció en México hace algunos años. El camino de Javier en este mundo de TI empezó como desarrollador de software en su natal Chihuahua. Dos años después, tomó la decisión de emigrar hacia Guadalajara, donde laboró de igual manera como desarrollador de software en Oracle. Con el pasar del tiempo y con trabajo y dedicación, Javier pasó a tomar roles de liderazgo en el ámbito técnico para posteriormente convertirse en manager, senior manager, hasta llegar a ser director dentro de esta empresa, definiendo poco a poco el concepto de crecimiento profesional. No esperes más y descubre todo aquello que siempre has querido saber del Silicon Valley mexicano. Hola a todos, bienvenidos al último capítulo del código de Silicon Valley. A través de los episodios hemos ya tenido la oportunidad de hablar de la mano con expertos sobre aspectos fundamentales de este campo que sin duda alguna yo creo que cualquier estudiante egresado o persona interesada en este ámbito laboral eh, puede encontrar bastante valor. En esta ocasión, bueno, la creación, el diseño, el trabajo y el propósito de este proyecto siempre ha sido la de poder aprovechar toda la experiencia y conocimiento de todos y cada uno de estos grandes invitados con un solo fin, ¿no? Poder sentar algunas bases para el crecimiento profesional dentro de este increíble mundo laboral. Es por eso que en este último capítulo hablaremos directamente sobre este concepto, cómo se vive en el día a día, todo lo que conlleva y sobre todo lo que significa. Y bueno, para hacerlo tengo el gusto de poder estar con una de las personas que sin duda ha trabajado, conoce muy bien de este tema y alguien a quien admiro totalmente, Javier Rivera Costa, Director de Desarrollo de Software en Oracle. Javier, por fin, con el gusto de poder platicar contigo, ¿cómo estás?
0: Con un gusto de que me hayas, primero que nada extendido la invitación y pues eh, el gusto de poder estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Para mí es un, es un placer.
1: Todos y cada uno de los temas que hemos venido hablando en los últimos capítulos se enfocan prácticamente en este, ¿no? Poder aplicarlos, poder utilizarlos y poder lograr una carrera profesional que, bueno, podamos estar orgullosos de ella, de la cual podamos tener algunas ventajas y que nos ayude, ¿no? En el día a día. Al final de cuentas, creo que es el propuesto de todo profesionista. Pero bueno, Javier, antes de entrar a este tema, de poder platicar sobre cómo tú lo ves, cómo ha sido tu experiencia en estos años, me gustaría primero que nos pudieras platicar un poco sobre ti, poder conocer a Javier Rivera, qué le gusta, qué le apasiona, qué estudió, qué trabaja. Un poquito que nos puedas platicar sobre ti, Javier.
0: Sí, mira, eh, pues Javier es originario de Chihuahua, es un norteño de, de corazón, es un profesional de la industria de software, como lo mencionas, pero pues, bueno, también es un compañero de trabajo, es un gran amigo, alguien que disfruta mucho crear y mantener relaciones genuinas, duraderas, como si se tratara pues de expandir lo que yo considero mi familia, la verdad, y en ese proceso pues voy eh, creando amistades, voy trabajando en mis hobbies, invirtiendo mi tiempo en cosas que me gustan, ¿no? y sobre todo en descubrir. Yo en Guadalajara tengo casi 10 años, pero, eh, bueno, al norte voy y vengo. Tengo amigos aquí en, en la región de Jalisco, en la región de Monterrey. Y, bueno, a lo largo de esos años, pues, he tenido el gran gusto de desarrollar mi trayectoria en Oracle. Como menciona soy director de desarrollo de software en esta empresa. Y en el proceso, pues, he conocido a grandes personas como tú, que me ha dado el gusto de conocer y de admirar por todo lo que han logrado, ¿no? Todos los proyectos en los que han participado. Y proyectos como este, que es sin duda algo que admiro muchísimo.
1: Hombre, Javier, muchas gracias. La verdad es que afortunadamente el poder tener la, la oportunidad de platicar con personas como tú, pues definitivamente creo que da un valor importante y que bueno, como te lo mencionaba justo antes de empezar, es algo que a mí al menos me hubiera gustado mucho escuchar cuando era estudiante, no sé, poder entender cómo es el proceso de entrevistas, poder saber, eh, no sé, algunos aspectos importantes como lo son las habilidades blandas, el conocer aspectos, por ejemplo, de, de TI en el extranjero, como en el episodio pasado. Entonces, justamente por eso también que nos platicabas sobre tu carrera, que bueno, ahorita ya tienes esta posición de director, pero al final de cuentas empezaste desde abajo, ¿no? Como la gran mayoría que... Empezamos a trabajar en este mundo. Tú egresaste de una carrera y llegaste a una empresa como es ahora con la que tal vez no tienes la experiencia que tienes ahora. Y bueno, justamente es por eso que quiero platicar, ¿no, Javier? Sobre el concepto en específico de crecimiento profesional. Eh, muchas personas lo relacionan tal vez con el dinero, otras tal vez lo podrán relacionar con lo que es el estatus, otras tal vez la posición en la que te encuentras actualmente. ¿Tú cómo ves este concepto de crecimiento profesional? ¿Qué es para ti el concepto de crecimiento profesional y cómo lo vives en tu día a día?
0: Sí, mira, fíjate que es una pregunta muy interesante que todos, independientemente de la industria, deberíamos de hacer, ¿no? Finalmente, es hacia dónde quieres llevar tu carrera. Y en tu carrera, pues, van otras cosas, ¿no? Va, va tu estilo de vida, van las personas que tú conoces, va algunas de las actividades que incluso pueden considerarse críticas de tu rol, pero también incluso también hobbies, cosas que la van aportando a tu estilo de vida y a tu crecimiento profesional. Entonces, lo que es el concepto de crecimiento profesional, yo lo asocio mucho a metas, a metas que sean retos, que sean viables, pero que también sean difíciles, y también que sean de corto y mediano plazo. Estamos hablando de tres, seis, máximo ocho meses, para que tú puedas medir esas metas, para que puedas evaluar, que puedas de pronto cada cuarto o cada seis meses puedas evaluar hasta dónde llegaste, cumpliste el objetivo y que siga, ¿no? Y de ahí eh, asegurarte que estén alineadas 100% a los objetivos más grandes, hacia dónde quieres ir a ese siguiente nivel, ¿no? Ya sea, eh, tú lo mencionabas, yo en Oracle ingresé como un ingeniero de software, pero bueno, siempre tuve en mente qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, una vez que conoces esa meta o que te planteas ese objetivo, tienes que definir aquellos pasos que te van a llevar ahí, ¿no? Y en ese acto yo considero que está el crecimiento profesional. Entonces, una vez que tú defines los objetivos y defines esos pasos que te permiten llegar a esos objetivos, vas teniendo un sentido de, de avance. Yo considero muy importante crear aprovechar las relaciones que vas cultivando, que vas teniendo a lo largo del camino.
1: Qué interesante que te platiques todo esto, Javier, porque creo que englobas varios aspectos que hemos venido trabajando, que se han mencionado y justamente es la idea, ¿no? Poder expresar cómo es que se vive este concepto, cómo es que se trabaja y cómo es que una persona como tú, que ya tiene pues, años trabajando en esta industria, que tiene bastantes objetivos que ha logrado, bastantes metas que ha cumplido. Cómo lo viene el día a día, porque el crecimiento profesional dentro de la escuela puede ser un concepto un poco difuso, un poco claro respecto a lo que se refiere. Como te mencionaba, sí, sí. cuando yo platico con los estudiantes, muchos me dicen, no, es que esta persona es muy exitosa porque gana mucho dinero. Otra persona, no, no es cierto, esta persona es exitosa porque está en esta posición, ¿no? El que tú vengas y platiques un poco sobre cómo lo ves, claro. creo que definitivamente aporta bastante. Bueno, ya diste ahí un ejemplo de cómo lo vives tú, ¿no? Javier, cómo es para ti lo que es el crecimiento eh, profesional. Pero, ¿cómo te ha tocado a ti vivirlo de una manera general dentro de la industria? ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que es un concepto eh, diferente entre cada persona? ¿Crees que las empresas tratan de llevarlo por un solo camino? ¿O ¿Cuál es tu experiencia respecto a este tema dentro de la industria, digamos, de una forma general, vaya?
0: Yo considero que cada empresa definitivamente es diferente. Hay algunas empresas que por la intención de traer el mismo talento pueden compartir ciertas cosas ¿no? en el cómo manejan su tema de crecimiento o la oferta de crecimiento profesional. ¿no? Pero sí, entonces suele ser que la mayoría de las empresas son diferentes. Cada persona también aborda el tema del crecimiento personal de manera diferente. Pero sí considero que es la responsabilidad fundamental de cada uno de nosotros descubrir cómo es que en mi empresa funciona ese crecimiento. A lo mejor puede ser que hablemos de ciertas posiciones no sé, un ingeniero eh, junior, un ingeniero de staff, un ingeniero senior, un arquitecto. Luego puede ser un tema de que, bueno, en, en cierto punto te conviertes en un team lead, eh, después en un manager, en un manager senior, en un director. Y eso puede dar una idea equivocada de lo que es el camino del crecimiento profesional, porque puede parecer un camino lineal. Y la gente dice, bueno, estoy aquí, ¿qué sigue para estar allá? Dame la receta, quiero hacerlo y yo espero que se dé. Nada más por seguir los pasos de la receta, ¿no? Pero ciertamente, y en la carrera de cada uno, las personas estoy seguro que se dan cuenta que no es, no, no, es, no es tan sencillo. En el proceso, pues, te tienes que dar cuenta que necesitas ir más allá de lo que es tu rol en el equipo. Incluso tienes que ir más allá de lo que es tu equipo para saber qué está pasando en otras organizaciones dentro de tu empresa, por ejemplo. Te ayuda muchísimo al desarrollar tu capacidad técnica y tus habilidades blandas por el saber qué está pasando en otro lado y cómo puedes ayudarte a aportar el crecimiento aquí dentro del equipo. El que seas alguien que esté constantemente actualizado, que sea alguien que constantemente trate de traer algo a la mesa para hacer que las cosas sean diferentes y que sean mejores, definitivamente marca una diferencia. Pero en mi experiencia, lo que es este tema dentro de la industria no es algo específico no es algo similar que se comparte, sino que depende mucho tanto de la empresa y, tanto, y, y también de la persona. Entonces, yo sí invito mucho y sugiero que se apoyen en hablar con su equipo, en hablar con aquellos líderes que están en el equipo, en otras personas que ya pasaron por ese crecimiento profesional que ellos aspiran. Una de las grandes pautas que yo marco cuando me preguntan en mi posición qué me recomiendas hacer para estar en este siguiente nivel, yo les sugiero... Bueno, ponte en los zapatos de ese siguiente nivel y date cuenta si estás o no estás haciendo ya las cosas que se esperan de ese siguiente nivel. Estás teniendo una influencia sobre las decisiones que se toman, estás siendo un coach para el resto del equipo, estás aportando a las decisiones que tomaría a lo mejor un, un gerente cuando él ya no está. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de decisiones, creo que les, les ayudaría bastante.
1: Puede variar, ¿no? De empresa a empresa, puede variar de, de individuo a individuo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando entramos en este reconocimiento sobre lo que es el crecimiento profesional, Javier? Y tal vez, no sé, pudiéramos detectar algunos patrones, algunos comportamientos o acciones que pudiéramos considerarlos como eh, factores comunes, vaya, que independientemente de la empresa, independientemente de la persona, estos factores son determinantes para lo que es el crecimiento profesional. Entonces, en tu experiencia, Javier, si pudieras tal vez referirte a alguna habilidad, o no sé, tal vez alguna forma de ser. Es una pregunta bastante amplia, pero ¿qué factores comunes tú consideras que son determinantes para el crecimiento profesional? Si consideras que hay algunos, vaya, si no, pues...
0: Sí, claro. Eh, en mi papel que he tenido en la empresa, sobre todo al haber visto y al haber fomentado el desarrollo de varias personas en la organización, hay algunos factores que sí considero que son determinantes y que son constantes, sobre todo en aquellas personas que han logrado tener mayor crecimiento. Uno de los más grandes factores es una persona que es constante. Constante y consistente en su forma de hacer, de pensar y de contribuir. Alguien que está constantemente viendo qué necesidades tenemos como equipo. Alguien que está constantemente viendo qué hace falta para poder entregar esa siguiente meta. Alguien que está viendo si alguien necesita ayuda en, en el equipo para poderles ayudar. Esas personas que están presentes siempre y que sabes que el equipo cuenta con ellas. Son personas que definitivamente pueden llegar a tener un crecimiento profesional más marcado. O sea, son cosas determinantes en su carrera. Otro factor es definitivamente el entrenamiento. Y el entrenamiento toma muchas formas. Puede ser que tengas una certificación, puede ser que termines un curso por acá, puede ser que leas un libro por allá. ¿no? Pero el entrenamiento es una constante sobre todo que está siempre cambiando. El tema de la tecnología está evolucionando a grandes pasos, entonces siempre hay una tecnología nueva, siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. A lo mejor sale una versión nueva del framework que utilizas, a lo mejor hay otro lenguaje de programación que está por ahí por explorarse. Y no se trata... Eso es muy importante. No se trata de ser la persona o el equipo o la empresa que está siempre haciendo su trabajo con aquello que es lo más nuevo o lo más innovador. Pero sí es importante saber que estás haciendo las cosas con las mejores herramientas que pudieras hacerla en ese momento y darle a tu equipo la confianza de que traigan esas propuestas para ser evaluadas y que sean tomadas en cuenta. Porque muchas veces las personas pueden sentirse que aquello que proponen no está siendo escuchado, ¿no? Pero alguien que tiene ese entrenamiento, alguien que está al tanto de lo que está sucediendo en la industria, puede aportar contribuciones que son maduras para lo que se está haciendo en el equipo. Entonces, eso es algo que sí considero fundamental. ¿Hay más factores? Definitivamente el trabajo en equipo es uno de ellos. Es un gran peso. El ser alguien que colabora, alguien que se preocupa por entregar las metas, tomando en cuenta las decisiones de los demás, tomando en cuenta las sugerencias de los demás... Cosas tan sencillas como contribuir hacia un code review o cosas tan simples como hacer un pair programming con la gente que está con pocos meses en la empresa. ¿no? El, el ser alguien que el resto del equipo se sienta cómodo acercándose a ellos es, es también algo que ayuda muchísimo.
1: La verdad es que a pesar de que el crecimiento profesional es un concepto bastante subjetivo, o sea, como ya bien lo mencionabas, es diferente para cada individuo. Estos factores creo que definitivamente son apreciados y bien evaluados y considerados dentro de la industria. Entonces, es algo que yo también siempre recomiendo, lo que es el trabajo en equipo, el ser siempre disciplinado, tener metas constantes y estarse actualizando. Vaya, son factores que independientemente de que se quiera continuar el camino creciendo por un lado o por otro, van a ayudar. Entonces, que lo puedan escuchar de ti, creo que definitivamente aporta bastante valor. Javier, bueno, ya con todo esto que nos platicaste nos queda un poco más claro sobre lo que es el concepto de crecimiento profesional, tal vez algunos factores que son importantes, unos indicativos también que, que se toman en cuenta. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras que dar una recomendación a aquellos estudiantes que, por ejemplo, están a punto de ingresar, que, digamos, no tienen como este conocimiento de cómo es que se trabaja la industria, que están prácticamente con lo que es la forma de trabajo de las escuelas, ¿qué consejo les darías para que puedan llegar a cumplir todos sus objetivos profesionales, que puedan llegar a tener, independientemente de si son por un lado o si son por otro? ¿Qué consejo tú crees que sería bueno para ellos?
0: Bueno, primero, es muy necesario evaluar esos objetivos, ¿no? Los objetivos, sobre todo en las etapas tempranas de tu carrera, puedes darte cuenta después, quizá debieron haber sido diferentes. ¿Por qué? Porque no tenías a lo mejor todos los puntos de vista para poderlos definir de esa forma, o quizá las tecnologías con las que querías trabajar no eran tan relevantes para ese puesto que elegiste. Pero si tus objetivos ya los definiste, te sientes cómodo con ellos, y platicaste con personas y consideran que son objetivos que te van a ayudar a crecer en tu carrera. Bueno, el siguiente paso es lo que mencionaba ahorita es ser constante, ser consistente. Alguien que se define sus metas, que además las separa en pasos para poder llegar a esas metas, es alguien que definitivamente va a tener éxito. Si tú eres consistente con lo que piensas, lo que haces, lo que dices, definitivamente vas a lograr esas metas que te estás proponiendo. Entonces, ya sea en tu carrera profesional, en tu desarrollo interpersonal, las habilidades blandas, las habilidades técnicas, uno de los factores más importantes que yo considero es ser constante y ser consistente con aquello que tú estás buscando. Entonces, ese sería mi principal consejo. Una vez que ya tienes tu objetivo validado y que sabes qué es lo que quieres hacer, bueno, rómpelo en diferentes pasos para que sí te permitas llegar a ese objetivo de una forma medible, alcanzable, claro, que sea con un reto y todo, pero que además seas constante en cada uno de los pasos que te llevan hacia esos objetivos.
1: Creo que no había tenido oportunidad de escucharlo en algún otro episodio. Entonces, pues ahí está. Esperemos que sea de ayuda para todos aquellos estudiantes que están a punto de ingresar, que sepan, ¿no? Que tengan una noción, vaya, de cómo es que, por ejemplo, tú lo vives, cómo es que, por ejemplo, tú lo ves. Y entrando justamente en esta parte, Javier, creo que un aspecto muy importante que al menos yo he notado es el hecho de que, a veces se piensa que lo que es el crecimiento profesional involucra estar metido en la oficina, no sé, 12 horas, 11 horas al día, estar trabajando los fines de semana sin descansar. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los temas que están relacionados a nuestra persona? Por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la familia, de los amigos. ¿Cómo tú consideras que se puede llegar a lograr tener un buen crecimiento profesional sin llegar a descuidar esos aspectos importantes que definitivamente pues, forman y son parte de la vida de un profesional? ¿no? ¿Cómo tú consideras que Javier lo recomendaría o Javier lo ha vivido este tema?
0: Mira, te voy a platicar desde mi experiencia cómo ha sido este tema para mí, lo que es el balance entre la vida personal y la vida profesional. Yo soy una persona, y lo predico, y desde hace tiempo bueno, también lo practico, yo soy una persona que le gusta tomar consejos de aquellas personas que en el consejo que me están dando yo veo que ellos lo hicieron también y que les fue bien haciéndolo. Entonces, en mi experiencia sobre lo que tiene que ver con este balance, Fíjate, yo soy alguien que, que sí pasó por esa etapa donde estuve muy dedicado a sobrehoras en el trabajo. Entonces, soy alguien que sí ha estado ahí por largas horas en la oficina. Y claro, eso me permitió de pronto conocer muy a fondo varios aspectos de lo que es mi trabajo, de lo que son los servicios que desarrollamos, de lo que son la gente con la que colaboramos. Incluso pues, conectaba con gente que ya estaba en la siguiente zona horaria y trabajaba con líderes de otras regiones o trabajaba con líderes de otras áreas. Entonces, eso sí me permitió definitivamente expandir lo que son mis fronteras de lo que es mi responsabilidad inicial y con ello pues me di a conocer, logré desarrollar lo que es el impacto que yo tenía en mi organización, pero eventualmente me di cuenta que también ese balance que tiene que ver con las horas fuera de la oficina, pues es muy importante y es algo que tenía que también atender. Y una vez que empecé a hacer eso, que empecé a invertir en mis hobbies, que empecé a desarrollar actividades con gente del trabajo, pero también gente fuera del trabajo, pues me di cuenta que, claro, ese balance no me iba a quitar éxito en mi trabajo. Era todo lo contrario. Me iba a permitir tener esa tranquilidad, esa paz emocional y simplemente esa distracción que te permite ser una persona más tranquila, más creativa y vas a hacer trabajo con más energía. Eso para mí cambió bastante hacia lo positivo. Creé una red de amigos dentro y fuera de la oficina, fue también en el momento en que empecé a hacer incluso cosas que antes no me atrevería a hacer. Cosas como el buceo, cosas como el ciclismo de montaña. Y en esas actividades, pues bueno, conoces otras personas que, da la coincidencia, están también en la industria. Puede ser que están en otras empresas o puede ser que estén en otra industria. Pero una de las cosas que yo más aprecio es el relacionarte con la gente. Porque... Al hacer eso, te van a mostrar sus puntos de vista, te van a platicar de su experiencia. Tú puedes compartir los retos que tú tienes y ellos te pueden decir, bueno, ¿cómo ellos lo resolverían? O simplemente, bueno, tú puedes contribuir hacia una decisión que ellos tengan ahorita enfrente, ¿no? Sobre qué retos tienen ellos. Entonces, ese intercambio de opiniones, ese intercambio de retos, ese intercambio de punto de vista siempre te va a traer un beneficio hacia tu desarrollo profesional, sea para dentro o fuera de la empresa en la que estás. Entonces, sí, ese crecimiento profesional para mí no hubiera sido el mismo si yo hubiera seguido siendo la persona que trabaja a horas en la oficina. Hubiera llegado a un punto de quiebre, hubiera llegado a un punto de desgaste, sin darme cuenta, ¿eh? O sea... No es sino hasta que estás fuera de ese ciclo que te das cuenta que o te permites tener la madurez como para darte cuenta de, de que no es sano hacerlo así, sobre todo a largo plazo. Yo sí los invito a que aprendan de su trabajo a fondo, a que sean apasionados en lo que les gusta, pero sí mantengan ese balance. Mantengan ese balance con sus amigos, mantengan ese balance con su familia, mantengan ese balance con sus hobbies, sean fieles a quien son ustedes como persona, a los gustos que tienen. Y verán que eh, ese equilibrio que mantengan les va a aportar
1: más, mucho más que quitarles y justamente ahorita que estabas platicando me puse a pensar y se me hizo bastante importante ¿no? como ahorita que mencionabas que te llegas a encontrar con personas fuera de la industria en estos hobbies que practicas, cómo inclusive ese tipo de actividades que realizas puede llegar a tener un impacto directamente en lo que es tu crecimiento profesional porque pues como bien lo mencionaste aprendes ¿no? digo no sé específicamente a lo mejor qué fue lo que tuviste que hacer o aprendiste pero independientemente de eso dedicarle tiempo a lo que son tus pasiones, dedicarle tiempo a ti mismo pues a su vez tuvo una repercusión directa en lo que fue tu carrera profesional, entonces es pues que interesante Javier la verdad es que siempre está como este concepto que para yo poder tener un crecimiento profesional, no puedo salir en los fines de semana, siempre tengo que estar estudiando, siempre tengo que estar trabajando. Y pues al final de cuentas creo que si no se maneja de una manera óptima, puede acabar siendo todo lo contrario, ¿no? puede afectar nuestra salud y después de eso inclusive afectando nuestra carrera profesional. Por ahí ya mencionabas algunos aspectos de tu vida, alguna época en la que estuviste trabajando grandes horas, inclusive más de las que tal vez llegaste a tu imaginar. Y esto me lleva a su vez a pensar en el reto que tal vez tú has enfrentado en tu carrera profesional, que fue sin duda o ha sido uno de los más importantes, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que nombrar, Javier, cuál ha sido el mayor reto con el que te has enfrentado directamente a través de toda tu carrera profesional, ¿cuál sería? Y no sé si nos pudieras platicar tal vez un poco más de cómo fue que lo superaste.
0: Fíjate, para mí la parte que ha representado el mayor reto, y es algo que yo considero más que un reto, lo considero más como un ejercicio. Y es esa evaluación de decir, bueno, aquí estoy, qué es lo que he logrado, qué es lo que quiero hacer en este próximo ciclo, en este próximo año. Tú lo has mencionado, soy alguien que ha tenido mucho crecimiento, me considero una persona muy exitosa, pero no por ello estoy en una zona de confort, donde permito que mi posición me siga manteniendo ahí y no cuestione la dirección hacia la que voy avanzando. Entonces, yo anualmente hago ese ejercicio, que para mí es un reto combinado con lo que está pasando con la industria, y es evaluar. ¿Quiero seguir aquí o quiero considerar alguna de las otras opciones? Afortunadamente, la industria en la que estamos, y se los digo de toda sinceridad, tiene una cantidad de oportunidades aquí en Guadalajara, en el resto del país, en el extranjero. Y son oportunidades de crecimiento profesional, oportunidades de desarrollo personal, oportunidades de viajar, de conocer otros países, de estar con otra cultura, ¿no? Entonces, para mí ese ejercicio es muy importante, quizá por la trayectoria que he tenido, afortunadamente atraigo oportunidades donde me han ofrecido estar con e, X, Y o Z empresa. Entonces siempre es un recordatorio de que necesito considerar si la posición en la que estoy ahorita es algo en la que quiero seguir estando. Luego viene el crecimiento dentro de la empresa que de pronto reafirma la decisión de estar en la empresa o me ayuda a saber que lo que está pasando allá afuera está pasando también aquí adentro. ¿no? Entonces ese ejercicio que yo hago para mí siempre, siempre lo considero como un reto. Y no dejo que pase más de un mes. Esto yo lo hago en, en el verano de cada año, junio, julio. No dejo que pase más de un mes desde que llegó ese periodo del año en el que yo me siente y digo, ok, vamos a ver qué es lo que he logrado, qué es lo que está pasando allá afuera, qué ofertas o qué oportunidades hay por ahí. Y reconsidero. Entonces hago ese ejercicio donde yo reconsidero si seguir o tomar alguna decisión que a lo mejor me lleva fuera de la empresa, ¿no? Eso para mí yo lo considero un reto, la verdad. Y es algo que, pues mira, ya son algunos años, entonces se han sido varias veces que lo he hecho y, y bueno, aquí estoy.
1: Y no debe ser sencillo, ¿verdad, Javier? Me imagino por toda esta nueva incursión que ha tenido el país en este ámbito laboral, definitivamente la creación de nuevas empresas, la migración de otras nuevas sigan llegando. Entonces, pues las oportunidades siguen generando, ¿no? Y, y definitivamente creo que es un punto importante lo que mencionas, el hecho de poder evaluar aquellas oportunidades que llegan a tu puerta, que tal vez directa o indirectamente topan contigo, saber si realmente son como lo que tú quieres, si realmente van por tu camino profesional o si no. Y digo, me imagino que a niveles mucho más altos, por ejemplo, en el que tú ya estás como nivel director, supongo que debe ser una decisión cada vez más y más compleja porque no debe ser tan sencillo como, por ejemplo, pudiera ser migrarse o cambiarse cuando uno está como ingeniero, ¿no? Al final de cuentas, tal vez el ambiente es el mismo, variarán muy pocos aspectos en la vida, pero conforme vas creciendo, pues definitivamente creo que se torna un poco más interesante esto que nos platicas. Pues esperemos que todo esto que mencionas pueda ser de valor para todos aquellos estudiantes que a través de los años van a ir teniendo pues su propio crecimiento, van a ir definiéndolo, cómo lo van a querer llevar. Pueden aprovechar todo esto que mencionas, que platicas, que definitivamente, y muy honestamente yo te lo digo, a mí me hubiera gustado mucho escuchar cuando estaba estudiando, cuando recién empezaba a trabajar y no irlo descubriendo ¿no? con los años que me haya tomado pues, mucho más tiempo del, del necesario.
0: Esta evaluación o esta reflexión que se hace no solamente es hacia mi crecimiento llamémosle positivo, hacia lo que sigue el siguiente paso, sino también debe ser un ejercicio que yo le recomiendo mucho a las personas que sienten que no están contentas con la posición en la que están. Yo creo que no se deben de esperar a que llegue ese punto de quiebre, ni que sea una decisión fortuita la que los lleve a donar su, su carrera o abandonar la empresa, o abandonar inclusive aquellas ambiciones que se habían puesto desde un principio como objetivos profesionales. Tanto para crecer como para ceder y como para considerar otras opciones, yo creo que es una reflexión que se debe hacer siempre, al menos una vez al año es un ejercicio que conviene mucho en tu carrera profesional hacerla, sobre todo porque, porque esta industria está cambiando siempre, como tú lo mencionas, hay empresas que vienen constantemente que tienen otra oferta que son de otro giro. La industria de TI, la industria nue nuestra, te permite trabajar no solamente en desarrollar aplicaciones, vamos a llamar así, de recursos humanos, o aplicaciones de e-commerce. E la industria te da para desarrollar aplicaciones que controlan drones, aplicaciones de riego, aplicaciones de energías renovables, aplicaciones bancarias, el boom famoso del fintech o de las criptomonedas. Entonces, las oportunidades de afuera son demasiadas como para que tú las dejes pasar y estés a lo mejor pasando por un rato donde no estás tan cómodo, entonces esa reflexión ese ejercicio y es algo que definitivamente les recomiendo a todos tanto te digo como para crecer en tu posición como para de pronto considerar esas otras opciones
1: y fíjate Javier ahorita que lo mencionas me puse a pensar y realmente es algo que no se implementa tal vez de manera formal en muchas empresas o sea a pesar que pudiera sonar como que muy obvio o algo muy básico que muchos podrán decir oh, bueno pues eso lo hago o lo hacen o lo implementan las empresas cada año pues en realidad es que no es así no o sea si sí existen estos caminos de lo que son los promotion path para poder definir qué es lo que necesitas dónde estás pero realmente una introspección en donde tú puedes evaluar tal cual independientemente de tu empresa independientemente de tu posición qué es lo que quieres dónde estás te gusta no te gusta pues creo que es muy importante no a veces se nos pasa la vida se nos pasan los días haciendo cosas que no disfrutamos que no son lo que nos apasiona que se pueden escuchar esto de ti que Sepan ellos que tú lo implementas, que te ha servido bastante en tu carrera profesional. Y justamente por esto es que me gustaría preguntarte, Javier. No sé si sea la respuesta a la pregunta, pero tal vez pueda estar relacionada. Que nos platicaras un poco sobre aquel aspecto que tú consideras ha tenido el mayor impacto en lo que ha sido toda tu carrera profesional.
0: Desde que yo tuve los primeros trabajos, incluso dentro de la universidad, mientras estaba estudiando, y sobre todo una vez que me gradué, me di cuenta de la importancia que tiene el conocer a la gente, el crear relaciones, relaciones genuinas. Eso para mí ha sido algo que ha marcado por completo la diferencia entre lo que yo considero mi experiencia de desarrollo profesional y la que pudiera ser la experiencia de otras personas. Para mí el, el aprender de otras personas, el que sean mis mentores, el que sean mis coaches, el que en su ejemplo de vida profesional me permitan aprender a mí, ha sido invaluable. Eso es definitivamente la característica que yo considero que ha tenido el mayor impacto en mi desarrollo profesional. Esa habilidad que yo creé, en la que yo constantemente estoy trabajando, de crear relaciones genuinas con las personas. E insisto mucho en la palabra, el término genuino, porque no se trata de crear relaciones, digamos, con una agenda, sino relaciones que realmente le contribuyan y le contribuyen a la persona en lo que ambos están haciendo. De pronto puede ser algo, sí, laboral, pero puede ser algo como lo que te comentaba ahorita, que es, el compartir esos hobbies, el compartir esas actividades fuera de la oficina también. Esas relaciones que son genuinas te van a permitir luego tener esas conversaciones que de pronto te hacen falta para discutir puntos de vista, para hablar de crecimiento laboral, para evaluar otras opciones, para conocer qué está pasando en otra empresa en la que esa otra persona está, cómo se está moviendo el equipo de, de esa otra empresa. Entonces eso para mí es lo que yo definitivamente considero ha tenido el mayor impacto en mi desarrollo profesional. La habilidad de relacionarte con las personas, de crear, cultivar y mantener relaciones genuinas con la gente.
1: Híjole, Javier, qué importante palabra mencionas en todo esto, lo que como ya bien apuntabas, genuino, ¿no? Este adjetivo que, a pesar de que es una sola palabra, involucra un montón, y supongo que así lo verás tú también, no solamente formar relaciones por puro interés, ¿no? O sea, únicamente pues para sacarle algo beneficio y ya no aprovechar en mi carrera, sino en realidad hacerlo como bien apuntas de una manera genuina para yo poder, si está en mi posibilidad, aportar un poco de valor a esa persona a cambio de lo que tal vez yo pueda recibir, ¿no? Creo que esto se nota inmediatamente cuando en realidad eh, ves una interacción genuina entre ambas partes donde se busca un bien para los dos y no solamente un bien para una sola persona. Entonces, me hace mucho sentido todo esto que nos platicas, Javier, y sabes que se me hace bien común y, y bien importante mencionar el hecho de que lo apuntas a lo que son las habilidades blandas, ¿no? Que como lo platicamos hace un par de episodios, no es un tema que desafortunadamente se hable en las instituciones educativas, ¿no? Es un tema que a veces se deja un poco de lado y se enfoca la gran mayor parte del tiempo en lo que son las habilidades técnicas. Poder desarrollar habilidades en lo que son los mejores mejor lenguajes de programación, frameworks, tecnologías. Y a veces se le da tanto el peso que se nos olvida que también existe esta otra parte que se conoce como habilidades blandas. Y bueno, que tú mismo vengas y nos menciones que una de estas habilidades son las que más definitivamente han aportado a tu carrera profesional. Creo que da un valor bastante agregado.
0: Sí, así es, así es Mike. De hecho, las personas que han estado en mi equipo, las personas que han tenido la confianza de acercarme, las personas que me han preguntado un poco sobre lo que ha sido mi carrera, yo les digo, bueno, parte del gran éxito que yo he tenido es precisamente esta conversación que tú y yo estamos teniendo, digo, la confianza que se da cuando hay una relación genuina para poder hablar de carrera, hablar de temas personales, hablar de retos, hablar de oportunidades. Entonces, eso definitivamente marca una diferencia. Y me refiero además a relaciones no solamente con tu jefe, por ejemplo. Porque muchas personas van a decir, ah, bueno, debo de crear relaciones con mi jefe para poder saber qué está pasando, qué necesidades hay, cómo puedo tener un mejor papel, o cómo puedo contribuir, o cómo puedo sobresalir, ¿no? Pero no, no va más allá. Estas relaciones que yo te comento, yo recomiendo mucho crearlas a lo largo y ancho de la empresa, pero además y fuera de la empresa. Porque como te decía, muchas de las cosas que tú vas a poder aportar van a salir en pláticas que tengas con personas fuera de la empresa, ¿no? No sé, se me ocurre en una carne asada, en una albercada, en una salida en bicicleta. En un viaje, ¿no? Entonces, eh, definitivamente vayan más allá de lo que pareciera obvio, que es crear relaciones con tu jefe, sino que además vayan y creen relaciones con su equipo definitivamente, pero fuera del equipo también. Y más allá, fuera de la empresa
1: al final de cuentas, creo que el crecimiento profesional no solamente involucra a la empresa, también a veces involucra esta parte importante como lo es la familia, eh, los amigos y la salud. Entonces, pues ahí está el consejo de, de Javier para todos aquellos que están escuchando, eh, que sepan, al final de cuentas, cómo lo vive una persona como él, cómo lo implementa en su día a día. Y bueno, Javier, pues la verdad es que no me resta nada más que agradecerte por haberte tomado el tiempo de poder estar con nosotros. De verdad que lo aprecio bastante que puedas tener la oportunidad de platicar sobre este tema que es uno de los más importantes, si no el más, en el cual este proyecto está creado. entonces agradecerte por tu tiempo por toda tu interacción por todos tus consejos y bueno ya únicamente para cerrar este proyecto y este capítulo me gustaría hacerte un par de preguntas que son bastante importantes, tanto para mí como seguramente para todos aquellos que nos están escuchando. Y la respuesta aquí puede ser en el más amplio sentido de la palabra, independientemente del tema que estamos tocando hoy. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, si tuvieras tú la oportunidad de regresar el tiempo, Javier, con todo el conocimiento que has adquirido a lo largo de toda tu experiencia profesional, ¿consideras tú que harías algo diferente al momento de iniciar tu carrera en este ámbito?
0: Sí, mira, de hecho es un poquito sobre lo que platicamos inicio del episodio, que tiene que ver con el balance, el balance de trabajo, el balance de vida, de amigos y de familia. Yo hubiera hecho eso diferente, hubiera mantenido más lo que eran mis intereses personales de los hobbies, actividades, deporte, invertir más en, en conocer más personas, fuera de la oficina, dentro de la oficina quizá. Pero definitivamente es esta parte que es pasar tiempo fuera de la oficina, trabajar en mí, en mis gustos, en mis hobbies, en las actividades, eso es algo que lo recalco mucho. Se lo digo a las personas que están entrando a la industria, se los digo a las personas que han entrado a mi equipo, no abandonen aquello que les gusta, aquello que les apasione, por pensar que el tiempo lo están perdiendo porque la verdad es que su paz emocional, su tranquilidad, su alegría, la energía que te da, la carga que te da el estar haciendo cosas que te gustan ahí afuera, te permite estar y tener y ser una versión mucho mejor acá dentro, cuando estás en la oficina. Entonces, eso, eso yo lo haría diferente. Si yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, además de todo el conocimiento que he adquirido, la experiencia, creo que eso es algo que definitivamente nada más sería diferente. Digo, la experiencia y lo técnico, las habilidades blandas, claro, eso lo aprecio muchísimo. Pero más allá de lo que está allí en mis aprendizajes y en mi experiencia, pues sería cambiar eso, la interacción que yo tengo con las otras personas, invertir más en eso, en mis hobbies.
1: Qué interesante todo esto que mencionas, porque justamente va en relación a algo que ya nos platicabas previamente con respecto a este tema. Pues qué, qué bueno que lo mencionas de esta manera. Y ya por último, Javier, definitivamente creo que va a ser la pregunta perfecta para cerrar lo que es este capítulo y con esta cerrar lo que es ya el proyecto del de, código de Silicon Valley. Si tú tuvieras que darle un consejo a un egresado o a un estudiante que está en sus últimos semestres, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías?
0: Híjole, pues bueno, yo creo que definitivamente es el relacionarte, el hablar con las personas de la industria a la que tú vas a entrar. Puede ser la industria de software, puede ser la industria tecnológica, puede ser la automotriz, puede ser aeroespacial, pero... No tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de conocer personas, no tengas miedo de hacer esas preguntas que pudieran parecer incómodas por lo temprano que estás en tu carrera. La verdad es que muchas personas están más que dispuestas en ayudar, muchas personas están más que dispuestas en platicar sobre su experiencia y en el momento que tú inicias esa conversación, tienes esa oportunidad de crear una relación. La verdad es que más de las personas que pensamos son empáticas muchas personas están buscando también contribuir al desarrollo de las demás y en ese proceso pues, vas a, también a cultivar una amistad, vas a cultivar una relación entonces eso, eso es principalmente sobre todo a las personas que están por egresar, las personas que están por incursionar o que van a empezar su desarrollo en esta industria o en alguna otra, tómense la libertad de conocer personas, sobre todo alineadas a la industria para saber qué es lo que está pasando para resolver sus dudas para lo que mencionaba ahorita validar incluso sus objetivos profesionales o ajustarlos no, no significa que estén incorrectos simplemente pues puedes a lo mejor hacer ciertos ajustes y en el proceso pues se van a dar cuenta que hay cosas que pueden ser diferentes eh, hay personas que comparten sus puntos de vista hay personas que les van a poder aportar a, a que sus objetivos sean quizá más ambiciosos y en el proceso se van a dar cuenta también de que la industria está llena de personas como nosotros que buscamos aprender que buscamos contribuir que buscamos dejar una huella y bueno, el crecimiento profesional toma muchas formas, tiene diferencias entre empresas, tiene diferencias entre personas. Está de ti descubrir cómo es que funciona en la industria, en la empresa en la que tú estás y cómo es que funciona sobre todo para ti. ¿no? Una vez que tomas en cuenta todo esto que sugiero, que son las opiniones de los demás, los puntos de vista de los demás, a través de las relaciones que tú haces con los demás.
1: La verdad, poder escuchar esto de ti, que nos platicas un poco porque tú consideras que esto es importante y definitivamente, ¿no? Al final de cuentas, creo que todo el saber humano a través de la historia, pues, ha sido gracias a lo que es esta transferencia de información. El hecho de que podamos aprovechar, como bien yo ahora apuntas, Javier, de personas que ya tienen experiencia, eh, como por ejemplo tú lo hiciste en su momento, ¿no? Con los coaches, con aquellas personas a quien tú seguías y a quien les pediste algún consejo. Y bueno, pues, eh, el hecho de poder cerrar contigo me da, la verdad, que mucha alegría. Estoy muy contento de que hayas podido estar con nosotros y pues nada, agradecerte por tu apoyo y aporte, Javier.
0: Bueno, el gusto es mío. La verdad, yo también estoy mucho, muy agradecido de la oportunidad de, de contribuir a este gran proyecto. Y también, muy importante, me gustaría invitar de verdad a todas las personas que escuchen de pronto este episodio o algún otro episodio, dense la oportunidad de escuchar todos los demás, porque de pronto el título de un episodio puede parecer atractivo, o de pronto una persona escucha un episodio solamente por el título, pero la verdad es que, sobre todo para personas que, como tú mencionas, están por incursionar en este ámbito, en esta industria o en alguna otra, creo que este material puede tener una respuesta. Y de nuevo, te agradezco mucho la invitación, Mike. Yo estoy más que nada contento de poder formar parte de este proyecto, de poder contribuir al cierre. Y pues bueno, estoy a la orden, lo que tú necesites, en lo que yo pueda apoyarte a ti y a tu audiencia.
1: Digo, para aquellas personas que tal vez no, no tienen como contexto de Javier, yo en su momento, cuando recién empezaba en este mundo laboral, la primera oportunidad con quien te dio y con quien pude llegar a haber entrado fue justamente con el equipo de Javier. Y bueno, eh, no sé si recuerdas, esto no lo habíamos platicado previamente, pero eh, tú me entrevistaste, que fueron hace un poco más ya de seis años. Entonces, claro. Por ahí se dio un problema de freeze de la vacante, en donde, a pesar, por lo que tengo entendido, que me habían aceptado ya en tu equipo, llegó lo que fue este freeze y después pues se canceló la vacante y ya no tuve la oportunidad de entrar a tu equipo. Y ahorita que estábamos platicando, pues se me vino a la memoria todo ese tiempo y digo, mira, justamente después de tantos años llegamos a coincidir, pero de otra forma distinta, ¿no? Entonces, pues qué gusto que haya sido así.
0: Así es, así es. Y, y la verdad es que la industria y las relaciones y todo lo que estamos haciendo, fíjate, todo está interconectado. Como bien dicen, hay cosas que van, y cosas que vienen, pero... A mí en lo personal me da muchísimo gusto poder reconectar con personas como tú, con las personas con las que pude haber tenido la oportunidad de trabajar. A lo mejor en mi equipo no se dio, pero fíjate, compartimos años en la misma empresa, compartimos inclusive, eh, pues por ahí, actividades, hobbies. Siempre para mí es un gusto poder saber que, que tenemos esa amistad, ¿no? que tenemos ese vínculo y mira, ahorita nos trae de vuelta a este proyecto.
1: Considero que ha sido una charla muy, muy buena. Me da gusto que sea contigo. Esperemos que sea también de provecho de muchos de nuestros escuchas. Te mando nuevamente las gracias y un fuerte abrazo para ti.
0: Gracias, gracias Mike. Un abrazo de vuelta también para ti.
1: Con esto llegamos al final de este apasionado proyecto en el cual hemos estado trabajando por un tiempo, siempre con un solo propósito en mente. Poder ser un medio de información y comunicación para cualquier estudiante, egresado y persona interesada en conocer o formar parte de este campo laboral que ha tenido un impacto muy fuerte en la vida de muchos profesionistas mexicanos. Todos y cada uno de los temas tratados son una pequeña parte de toda la maquinaria que representa este ámbito laboral, tratando siempre de cubrir aquellos aspectos que pudieran considerarse con mayor relevancia. Con todo esto, no me resta nada más que agradecer nuevamente a todos y cada uno de los grandes profesionistas que compartieron sus conocimientos, experiencias y recomendaciones formadas a través de todos sus años de experiencia, los cuales, haciendo cuentas, suman poco más de 170 años en conjunto. De igual manera, un agradecimiento especial a todas aquellas personas que han escuchado y difundido este podcast, el cual hasta el día de hoy se encuentra en el top 20 a nivel nacional dentro de la categoría de tecnología. No dudes en compartirlo con todas aquellas personas que consideras les puede ser de utilidad y de igual manera no dudes en ponerte en contacto conmigo para hablar de cualquier otro tema que pudiera ser de tu interés. En la descripción del video estará disponible mi perfil de LinkedIn para poder comunicarnos. Deseándote el mejor de los éxitos en todo aquello que te propongas, me despido finalmente. Mi nombre es Miguel Ángel Ojeda Orozco y fue un verdadero gusto haber compartido contigo algunos minutos y poder conocer juntos el código de Silicon Valley.